0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio, a este momento de discípulo y profeta donde tú y yo vamos a cantar, vamos a orar y vamos a meditar algunas cosas de estos tiempos que nos ha estado tocando en, en este momento de Pascua. Este momento en que estamos ya en espera de Pentecostés, ya se vislumbra Pentecostés dentro de algunos días. Pero antes que Pentecostés tenemos la ascensión de Jesús. Vamos a hablar el tema de hoy. Últimas instrucciones de Jesús Después hablaremos ya de la Asunción Ascensión, perdón Qué curioso las palabras, ¿no? Ascensión y Asunción no es lo mismo Ya después veremos por qué Pero hoy vamos a hablar de las últimas instrucciones de Jesús Tú y yo, reunidos, vamos a cantar Y vamos a desearnos la paz como primer, como primera instrucción de Jesús Cuando nos manda a evangelizar Nos dice, lo primero que tienen que hacer es Deseen la paz en esa casa donde lleguen no se puede empezar a hablar de Jesús enojado. No se puede llegar a hablar de Evangelio con una espada en la mano... ...diciendo, te conviertes o te mato. No se puede hablar del Evangelio si no es... ...primero estableciendo la paz entre aquellos que van a platicar. No hay otra manera. Instrucciones de Jesús. Vamos a desearnos la paz unos a otros... ...y sobre todo deséatela a ti mismo. Si no hay nadie quien te desee la paz... Se vale totalmente porque el Señor está contigo. Él te desea la paz y esa paz que solo Él te puede dar. Ese Jesús te dice, la paz esté contigo. Abrázala, llena tu corazón de esa paz y cántala. Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón está en tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no se irá, no se irá, está en tu corazón y no se irá, se aproxima la ascensión del Señor. Se aproxima la ascensión del Señor ahora el 26 de mayo Hoy meditaremos acerca de esas instrucciones que Jesús da antes de ascender Antes de irse allá con el Padre Vamos a ver esas despedidas Porque varias veces se despide el Señor desde antes inclusive de la pasión Ya empiezan las despedidas Lo vamos a leer en Juan Vamos a ver también esas últimas indicaciones y consejos de parte de Jesús Imagínate que que tú sabes que vas a sufrir eso, la pasión, esa pasión que sufrió Jesús. Y que a los 40 días después de resucitado, te vas a ir y te vas a sentar en el trono allá con el Padre. Y ya no vas a ver a tus amados discípulos, a tu amada gente con la que estuviste trabajando, evangelizando. Te hiciste hombre entre los hombres. Y te vas a ir. Te despedirías, estarías triste, estarías muy contento porque vuelves al Padre, como dice Jesús. ¿Cuáles serían tus últimas indicaciones? ¿Qué dirías a esos que amas? ¿Le darías los consejos más valiosos, más poderosos para que vivan sus vidas en paz y con mucha alegría? Pues vamos a ver qué Jesús hizo. Desde poco antes de su pasión ya empezó a darnos esas indicaciones, esas instrucciones finales. Pasando por la resurrección y por último, antes de su ascensión, Él nos daba cosas por hacer muy claras aunque él habló tres años nos dijo cosas valiosísimas estos últimos días se limitó a hablar de pocas cosas en estas instrucciones últimas cantemos al Señor vamos a cantar al Señor el canto número 13 este canto número 13 es una alabanza nada más es una alabanza necesaria para nuestro corazón. Es una alabanza donde decimos al Señor, bendito eres, Señor. Le decimos al Señor, Señor, hoy estamos aquí en tu nombre, reunidos en tu nombre, que es poderoso. Le pedimos que nos mande su Espíritu Santo para que ya desde ahora nos haga entender su palabra. Que nos haga de nuevo, que nos haga renacer desde lo, desde lo alto. Cantemos el canto número 13, oremos con estas palabras. Hoy oh, ya que estamos pidiendo perdón, pidiendo no sanes, pidiendo tu amor. Hoy oh, ya que estamos pidiendo Señor llena este espacio de mi corazón bendito Señor bendito Jesús a ti el honor y la gloria bendito Señor queremos tu luz queremos tu amor nos transforme, nos llene, nos sane, queremos de Ti, de Ti. Hoy aquí estamos, bendito Señor. Diciendo tu nombre, que es todo poder. Manda tu espíritu, nos dé su calor. Nos haga de nuevo, conforme a tu ley. Bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor gloria bendito Señor queremos tu luz queremos tu amor nos transforme nos llene, nos sane queremos de ti de ti bendito sea Señor por aceptar juntarte, reunirte con nosotros esta tarde En algunos días estaremos celebrando tu ascensión Que te fuiste y te sentaste a la derecha del Padre Pero estamos seguros porque tú cumples tus promesas De que estás con nosotros en este momento Y no desde el cielo, sino aquí, a mi lado Al lado de todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre Porque nunca te has ido Porque nunca te quisiste ir porque nos prometiste que estarías con nosotros, con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y hoy los tiempos no se han terminado, por eso gracias, gracias porque estás con nosotros, Señor, bendiciéndonos y por eso te podemos cantar y tú nos escuchas a nuestro lado, con amor de amigos, con amor de Dios. Bendito Señor, bendito Jesús, el honor y la gloria, bendito Señor, queremos tu luz, queremos tu amor, nos transforme, nos tiene, nos sane, queremos de ti, de ti. Señor con nosotros porque estamos reunidos en su nombre. Vamos a empezar con la primera lectura que empieza precisamente justo ahí en el cenáculo cuando está anunciándoles ya como últimas noticias, las últimas instrucciones. Vemos en Juan 13, 31. Vamos a ponerle musiquita para que se oiga mejor. Después de que Judas, el traidor, salió, Jesús dijo Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También lo glorificará en sí mismo Y lo hará muy pronto Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes Ustedes me buscarán Pero yo les digo ahora lo mismo Que les dije a los judíos A donde yo voy Ustedes no pueden venir Les doy un mandamiento nuevo Ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Aquí vemos la primera recomendación de parte de Jesús. Algo que nunca dejaría de decir, sin embargo, cuando ya se estaba despidiendo de sus discípulos precisamente allí en el cenáculo, en la última cena, él se acuerda de, esa, de ese resumen de la ley, este mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Qué en la ley no decía que había que amar? Yo creo que sí, la ley es completa, la ley es santa, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son correctos. Son completos, solo que si no hay amor, son vacíos. Si lo haces porque dice la ley, si lo haces porque si no te van a apedrear, si lo haces porque si no. Y muchos si no. Si lo haces porque tienes miedo de Dios, pues estás cumpliendo la ley, pero es una ley vacía. Es una ley que no sana, que no salva, que no tiene vida. Y el Señor le añade este mandamiento. Les doy un mandamiento nuevo. ámense. Y en este resumen de la ley, el Señor Jesucristo le da sentido a la ley. Le da vida a esta ley para que ahora sí esta ley sane, esta ley salve, esta ley tenga vida. El amor es lo único que le da sentido a cumplir los mandamientos de la Biblia. De Dios, como quieras llamarlos De Moisés, de Noé Porque también hay, se parecen muchos Si tú haces todo esto pero sin amor De nada te sirve Dice Pablo Así que vamos a atender este Primer mandamiento, primera recomendación De parte de Jesús Esta última instrucción tan valiosa Que a veces olvidamos Una sola palabra Amense En este ámense es el canto número 81 Si quieres bajar el cantoral discípulo y profeta De nuestra página rafaelmorenomusica.com Y vamos a cantar el canto número 81 Aquí está Y el que quiera tocarla también viene ahí los tonos Viene el acorde, está en sol mayor Si eres mujer no le vas a alcanzar Vas a tener que ponerla en mi, por ahí De cualquier manera Cántala, órala Y escucha estas palabras del Señor en tu corazón una de las primeras instrucciones de Jesús antes de marcharse, antes de ser llevado al cielo, como dice la palabra. Sin embargo, esta es la que más se debe de quedar en nuestro corazón. Que así sea. Un nuevo mandamiento les doy, guárdenlo en su corazón, que todos como hermanos se amen. Que no haya envidia ni rencor, que puedan vivir el perdón, que todos como hermanos se amén. Les pido que sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió. Amén como los amé, como yo los perdoné, así deben perdonarse. Aménse porque solo así, en el cielo junto a mí, de mi gloria tendrán parte. Un nuevo mandamiento les doy. El nuevo mandamiento del amor Varias veces le preguntaron al Señor Maestro, ¿en qué consiste en la ley de los profetas? Y mira, mira que tú y yo, tal vez tú hermano que me escuchas Ya hayas leído toda la Biblia, no sé No se te ha escapado ninguno de los libros del Antiguo Testamento Ni los Salmos, nada, todo, todo, todo lo has leído Desde el Nihilostop hasta el fin yo no sé si la has leído toda pero por si acaso el Señor nos la facilita nos dice, mira, mire, mire tal vez no te la sepas de memoria pero yo te voy a dar el resumen yo te voy a decir en qué consiste todo ese librote que a veces te da flojera leer y te voy a ayudar porque si no te sabes todo ese librote pero te aprendes esta palabra y la llevas la, a la práctica serás salvo Ámense, ámense como yo lo sea si permanecen en mi amor y cumplen lo que les mando hoy, que todos como hermanos se amen. Mis discípulos serán y todos los reconocerán, les llevaré a la gloria del Padre. Les pido que sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió. Aménse como los amé, como yo los perdoné, así deben perdonarse amense porque solo así en el cielo junto a mí de mi gloria tendrán para un nuevo mandamiento les doy el nuevo mandamiento del amor el nuevo mandamiento del amor. Primera recomendación, primera de estas últimas instrucciones de Jesús antes de ser ascendido. Ámense. Vamos con la segunda. Juan 15. Bueno, seguimos, es la misma cita. Fíjense qué curioso que este, este discurso se lo avienta a Jesús largo y tendido. Es en el cenáculo, cuando están en la última cena. Y este, este discurso de Jesús es bellísimo. Detente un poco a que sea menos histórico, o sea menos el relato de lo que pasó, sino vamos a cambiarlo por ese mensaje de amor, ese mensaje, esas últimas palabras de Jesús a sus queridos discípulos, a ti y a mí. Juan 15 sigue diciendo Jesús, «No hay amor más grande que dar la vida por los amigos». Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Yo ya no los llamo servidores Porque el servidor ignora lo que hace su Señor Yo los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que sé de mi Padre No son ustedes Los que me eligieron a mí Sino yo El que los he elegido a ustedes Y los destiné para que vayan y den fruto Y ese fruto sea duradero Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Palabras de amor, declaraciones de amor, eso es lo que oímos de este Jesús que se está despidiendo. Palabras de amor. No hay más grande, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y era precisamente lo que Jesús iba a hacer al siguiente día. Él nos llama amigos, ya no nos llama siervos. A nosotros nos gusta decirnos, es que soy siervo del Señor. Y el Señor me, nos dice, no, 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 espérate, a mí no me puede servir gran cosa. Yo te pido que sirvas a tus hermanos, el que quiera ser grande en el reino, que se haga el último y que sea servidor de los demás. Ese será grande en el reino. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que mi padre me ha dado a conocer a mí. ¡Qué maravilla que sabemos los misterios del reino, los misterios de la vida allá en el cielo y aquí en la tierra! Y todo eso nos lo contó Jesús, nuestro amigo. Hay una cita que me parece a mí muy poderosa de parte de Jesús y al mismo tiempo como que se me hace, no puedo decirlo, pero como a veces me medio injusto, cuando nos dice, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Entonces uno dice, qué feo, porque entonces aquel que ahí anda uno que, tienes que buscar al Señor, tienes que buscar al Señor, y resulta que no, que es el Señor el que lo elige a uno. Ahora, si uno no le hace caso, si uno no atiende a ese llamado del Señor, entonces sí está peor, porque es un traicionero al amor de Dios. Yo me atrevo a pensar que el Señor nos ama a todos, y a todos nos ha elegido, y en nosotros está el aceptar su invitación. En nosotros está poder aceptar, abrazar ese amor, ese amor incondicional de Jesús. Si tú no, no aceptas, si tú rechazas ese Jesús que te ama, pues ¿qué quieres que haga Él? No te va a amar a la fuerza, no se puede. ¿Vamos a entender estos misterios? No sé. Yo pensaría que lo que tenemos que hacer es vivir en fe y dejarnos amar por Jesús. No son ustedes los que me eligen a mí, sino yo a ustedes. Qué bellas palabras de este Jesús enamorado. De estas palabras que en lugar de estar asustado el pobre de Jesús que sabía que al otro día iba a estar en la cruz. Y sin embargo lo que se le ocurre decir es, te amo. Eres mi amigo. Te he elegido yo para que seas feliz y tengas una vida eterna. Ese es un regalo de amor. Vamos a cantar. Un canto que nació precisamente de esta cita. Tú y yo vamos a cantar un canto que se llama Amigos. ¿Dónde está? Déjame ver si lo hallo fácil. Aquí está. Es el canto número 08, pero este no lo tienes. Este no lo tienes tú, así que lo vas a tener que escuchar nada más. Y el canto está basado precisamente en Juan 15, cuando Jesús nos dice... No son ustedes los que me eligieron, sino yo, el que con cariño los busqué. Los llamé para que dieran fruto eterno, y de mi reino les he dado a conocer. Mis amigos siempre cumplen mis designios, por ustedes, por amor me entregaré. En un nuevo mandamiento yo les pido, que se amen tanto como los amé. Amigos, ustedes son mis amigos, y a mi Padre le he pedido que estén conmigo, para que mi gloria puedan ver. Amigos, yo los llamo amigos. Ustedes son mis elegidos, serán testigos de mi luz, mi reino y mi poder. Oh, 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 amigos, ya no los llamo servidores, sino amigos, voy mi vida por ustedes a entregar. He compartido todo lo que he oído De mi reino y de mi Padre Celestial Cuando escuchan yacen vida mis palabras Lo que pidan en mi nombre lo tendrán En el cielo les preparo una morada Donde yo esté mis amigos estarán Ustedes son mis amigos. Ya a mi Padre le he pedido que estén conmigo. Para que mi gloria puedan ver. Amigos, yo los llamo amigos. Ustedes son mis elegidos. Serán testigos de mi luz, mi reino y mi poder. Oh, 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 oh. Amigos. Que Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, nos llama amigos. Que el Hijo de Dios hecho hombre se declara enamorado de nosotros, nos ha elegido desde la eternidad. Sabe nuestros nombres y dice nuestros nombres y nosotros reconocemos su voz porque somos ovejas de su rebaño. Qué bendición, qué misterio que ese Dios encarnado nos ha elegido para estar con él toda la eternidad y todo esto porque nos ama no podemos entenderlo aunque leamos toda la teología del mundo palabras últimas de Jesús cuando estuvo al lado de sus amados discípulos solo eran palabras de amor solo eran palabras de consuelo solo seran, eran palabras de ánimo eran una declaración de amor de su parte bendigamos a Jesús por eso no dejemos de dar gracias a ese Jesús enamorado que nos llama amigos, que nos dice, así seas el más traidor, yo te amo, así seas el más pecador, yo te amo, y te declaro mi amor, para que te dejes amar por mí, amigo. Amigos, ustedes son mis amigos, y a mi Padre le he pedido, que estés conmigo, para que mi gloria, puedan ver a mí, yo los llamo amigos. Ustedes son mis elegidos. Serán testigos de mi luz, mi reino y mi poder. Oh, 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 amigos. Voy bueno, a esta la segunda. El segundo encargo de parte de Jesús nos dice, ¡Ey, ey, ey! Yo los llamo amigos, ya no los llamo siervos. Ustedes saben lo que, lo que estoy pensando, saben todos mis planes, conocen mi vida, conocen mi relación con mi papá Dios. Y yo se las cuento a ustedes. ¡Qué maravilla! Ustedes no me eligen a mí, yo soy el que los elijo para que estén a mi lado. Y tienen un propósito. Los destiné para que vayan y den fruto. Y tienen una promesa de mi parte. Así, si es así, todo lo que pidan, todo lo que pidan en mi nombre al Padre, Él se los concederá. Ese es el segundo mensaje poderoso de parte de Jesús en esas despedidas y últimas recomendaciones. La tercera recomendación la leemos precisamente en el mismo discurso. En, ay, déjame encontrarlo. en este discurso la tercera es la promesa del Espíritu. Leemos con cuidado. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo y también ustedes vivirán. El que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y habitaremos en Él. Bellísimas palabras, bellísima promesa de Jesús que a veces pasamos de largo en las misas y el Padre, va así lo oímos como un rebote en las paredes y no nos fijamos de esta maravilla de promesa de parte de Jesús. Hay una condición, si ustedes me aman, sí, empieza con la palabra sí condicional, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos y entonces yo rogaré al Padre que les envíe este Espíritu Santo Para que esté siempre con ustedes Fíjense que la fuente de esto La fuente de esta relación De este regalo del Espíritu Santo Es el amor Empieza con la frase Si ustedes me aman Vamos a seguir analizando y meditando Cómo esto del amor se perpetúa en todas las citas Sin embargo no lo vemos así A veces lo vemos tan frío sin embargo, siempre ha sido una declaración de amor y de entender las palabras de Jesús y vivirlas. Vamos a continuar pues aquí en Discípulo y Profeta, meditando estas cosas y cantándole a ese Jesús que no se va, no se ha ido, siempre está con nosotros. Van dos mil años y no se ha ido. Promesa de Él. Vamos a volver después de una pequeña pausa aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa. Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. <música> Entra a EWTN.com, diagonal, donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com, diagonal, donaciones. Ya nos sigues en redes sociales. La promesa del Espíritu Santo es una de las cosas que, que sorprendió a los apóstoles, allá a los discípulos de Jesús, porque de esa no se la sabían. Cuando ya empieza a despedirse Jesús en esa última cena, les empieza a hablar de esta promesa, de este paráclito que vendrá. Y todos se quedan un poquito consternados, un poquito como... no estaban entendiendo de qué se trata eso del Espíritu Santo. Aunque ya se había hablado del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero no de la manera en que lo hacía Jesús. Hay una promesa de parte de Jesús, así como les dije al principio, son las, las últimas instrucciones y también la promesa. Esa promesa del Espíritu Santo tiene una condición, dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que les dé otro paráclito, otro abogado, otro intercesor, otro mediador, porque Él era uno, para que esté siempre con ustedes, es su propio espíritu. El Espíritu de la Verdad y empieza a decir cómo es este Espíritu. Y luego hace una división muy interesante. El Señor hace los del mundo y ustedes, o sea, nosotros. Yo me cuento entre esos que les dijo, es que el mundo acá y allá y ustedes esto y esto otro. Bien, pues tú que me escuchas, hermanos, si estás aquí con nosotros en esta reunión en nombre de Jesús, de Cristo, es que eres de esos privilegiados que el Señor les dijo, amigos, yo así lo considero. Fíjense cómo dice, cómo se para. Dice, el Espíritu Santo va a venir, pero ellos, ellos, el mundo, no lo pueden recibir porque no lo conocen. No lo ven. Para ellos no existe. En cambio, ustedes sí lo conocen, el Espíritu de la verdad. Y luego les dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Y eso fue lo que pasó. Y ellos no estaban entendiendo nada de lo que decía Jesús. Cantemos pues a ese Espíritu Santo. A ese Espíritu Santo que no alcanzamos a entender, pero esa no es la función del Espíritu Santo, de que lo entendamos a Él. La función del Espíritu Santo es precisamente en que entendamos las cosas que Jesús nos ha enseñado. La función del Espíritu Santo es que tú y yo podamos dar frutos. Así nos lo dice el Señor. La función del Espíritu Santo es que nos fortalezca desde adentro para poder cumplir los, los mandamientos de Jesús. Para eso es el Espíritu Santo. Todo de los dones y todo eso que hablaremos un poquito más adelante, son solo herramientas. Hay gente que se queda en las herramientas. ¡Ay, mira qué bonita guitarra! Es una herramienta nada más. Si no la sabes tocar, pues por más bonita que esté, no sirve para nada. Nomás para adornar tu cuarto. Los dones del Espíritu, el recibir al Espíritu Santo, no es un adorno. Son herramientas. ¿Para qué? Dice el Señor. Nos da una misión. Nos dice, para que den fruto. Ustedes tienen que dar fruto. Para eso les voy a llegar, llenar con mi Espíritu. Cantemos este canto pequeñito, que es una oración muy, muy antigua. Si tú la reconoces, ora conmigo. Divino Espíritu Santo de Dios Luz de los corazones, poder santificador Amor del Padre, del Hijo, amor de Dios Dame de beber del agua de ese amor Mi alma como tierra seca, solo espinas produce, y en su soledad se agrieta, porque le faltas tú. Divino Espíritu, Santo de Dios, luz de los corazones, poder santificador. Amor del Padre, del Hijo, amor de Dios, dame de beber del agua de ese amor. El Espíritu Santo es ese fuego que viene de lo alto, es ese fuego que es el amor de Dios, que viene a nosotros, por eso el Señor nos dijo, nos anticipó, nos prometió, Aquel que cumple mis palabras, mis mandamientos Mi Padre y yo, vendremos a Él, haremos morada en Él Ya estaba hablando de ese Espíritu Santo Sin el cual no podemos hacer nada, ni siquiera decir Señor A este Espíritu Santo es que le estamos cantando Y no es que no esté con nosotros Yo siempre he dicho que la promesa de Dios no deja de cumplirse Y Él dijo, yo estaré con ustedes, yo estoy ahí Mi Espíritu Santo te acompaña el problema es que a veces no lo escuchamos El problema es que a veces no lo dejamos brillar en nosotros Porque no tenemos fe Por eso le decimos al Señor A ese Señor Espíritu Santo Oh dulce fuente de agua viva Regálame tus dones Aguardo tu sabiduría Despiértame a tu luz Divino Espíritu, Santo de Dios Luz de los corazones, poder santificador Amor del Padre, del Hijo, amor de Dios Dame de beber del agua de ese amor dame de beber del agua de ese amor. Que así sea. Otra de las recomendaciones finales de parte de Jesús, cuando ya ibas a entrar a, a ese día de su pasión, el viernes, todo esto estaba pasando un jueves antes, estas últimas recomendaciones, Jesús nos lleva al Padre. Esa es su misión. Leemos, pues, Juan 14 sigue diciendo, En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Poderosas palabras de Jesús, Nadie va al Padre sino por mí. Él es camino, verdad y vida. Él tiene una misión. Jesús tiene que salvarnos. Su misión es salvar al mundo. Y dentro de esa misión tiene varias actividades... que es una de ellas es revelarnos el reino... enseñarnos cómo están las cosas del reino... y revelarnos al Padre. Y otra de las quehaceres que tiene Jesús... es como como pastor que es Jesús... es llevarnos al Padre. Llevar ese rebaño que somos nosotros... Llevarnos ante el Padre y que ni uno, ni uno se le pierda, como dice Él. solo el que habría de perderse, como dice Juan. Yo soy, dice el Señor, camino, verdad y vida. Vamos a cantar esto. Yo soy el camino, te dice el Señor. No podemos quedarnos ahí, a un lado del camino, tirados, paralíticos. Por eso el Señor sanaba paralíticos. Porque los paralíticos no pueden caminar el camino. Si tú quieres caminar el camino, ese que se llama Jesús, necesitas levantarte. El Señor te dice, ejeiros, que significa, levántate. ¿De qué? Ah, no sé. Él te, te da la mano, te arrastra casi con mucho cariño, te levanta y te dice, para arriba, levántate, resucita. Porque yo soy poderoso y quiero caminar a tu lado. Tienes que caminarlo. Tienes que caminar ese camino que dice Jesús que es. Que así sea. Canto número 68. ¿Y dónde está? Aquí está. Hay un camino de amor junto a ti, Señor, que me llevará. Hay un camino de amor junto a ti. Que me llevará al Padre Para caminar ese camino se necesita fe Hay un camino de fe junto a ti Señor Que me llevará, que me llevará Hay un camino de fe junto a ti que me llevará al Padre. Anímate a caminar ese camino. Porque tú eres el camino, la verdad de mi vivir, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Porque tú eres el camino, la verdad de mi vivir, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. yo soy el camino te dice el Señor pero además Él nos invita a ese caminar a su lado además Él nos invita a que nos va a dejar al Espíritu Santo para que tengamos la fortaleza para poder caminar ese camino porque no es fácil no es fácil seguir los caminos del Señor a veces nos va a costar como Él mismo nos dice van a ser perseguidos por mi causa van a ser odiados por mi causa si decides seguir en mis pasos vas a terminar como yo y si mira esto hacen con el maestro por eso el Espíritu Santo viene en su ayuda por eso el Espíritu Santo vendrá para fortalecerlos en el momento ese momento en que crees que ya no vas a soportar seguir caminando mis caminos te dice el Señor mi Espíritu Santo vendrá en tu ayuda no tengas miedo hay un camino de luz que viene de parte del Señor. Hay un camino de paz que es el que nos invita a caminar el Señor. Cantemos. Hay un camino de luz junto a ti, Señor, que me llevará, que me llevará. Hay un camino de luz junto a ti, que me llevará al Padre Y hay un camino de paz Tiene que llenarnos esa paz aunque haya guerra Tiene que llenarnos esa paz de Dios Aunque estemos atacados por quienes nos odian Tiene que haber esa paz en nuestro corazón tan necesaria Para no perder la fe, para no perder la esperanza Ese camino de paz es caminar con Jesús Es caminar junto a Él, sentirse acompañado por Él no estamos solos, Él va con nosotros. Hay un camino de paz junto a Ti, Señor, que me llevará, que me llevará. Hay un camino de paz junto a Ti, que me llevará al Padre. Porque tú eres el camino, la verdad de mi vivir Porque tú eres el Señor de nuestras vidas Porque tú eres el camino, la verdad de mi vivir Porque tú eres el Señor de nuestras vidas Gracias Señor porque vas a, tu, a nuestro lado Porque para poderte caminar tenemos que hacer vida en nosotros tus palabras, eso es vivir ese camino al que nos invitas gracias porque no nos dejas solos, tu Espíritu Santo nos fortalecerá en cada paso que demos por ese camino al que nos invitas ayúdanos a, a decirte que sí a esa invitación de caminar tu camino de recorrerte Señor que seas nuestro camino te lo pedimos Y la última que, bueno, hay un montón, pero estas son las que encontré con más con más importancia, esas recomendaciones últimas de Jesús, antes de ir a su pasión y un poquito después. Precisamente después de la pasión encontramos esta cita, que ya la analizamos el programa pasado. De todos modos, yo quiero traerla hoy en otra de sus partes. Dice en Marcos 16. Ya después de su pasión, de su muerte y resurrección, Jesús se apareció a los once. Mientras estaban comiendo, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Bien, eso vamos a ver todavía, no, el día 26. Pero de todos modos, yo me quedo con dos frases muy poderosas. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Esta es una de las últimas recomendaciones de Jesús. Aunque, curiosamente, cuando empieza su ministerio y reúne a sus primeros apóstoles, antes de ir a muchas ciudades, Él los mandó a predicar. Y les dijo lo mismo, vayan a estos pueblos, y les hizo una lista, y les dice, vayan, lleven la buena nueva a estos pueblos, antes de que yo vaya para allá. No sé qué experimento estaría haciendo Jesús, porque se animó a mandar a los apóstoles antes que Él. Y ahora, después de que Él anduvo predicando por toda Galilea y por todas las regiones de por allá, ahora, ahora sí, les dice Vayan, lleven a todo el mundo la buena noticia del reino de los cielos. Y luego les da otra indicación. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Vamos a sacar unas, unas ideas nada más aquí. Es algo muy profundo que decir. Había que hacer un seminario completo de tres días o de toda una vida para entender. Hay una misión. De parte de Jesús, vayan. No te puedes quedar con la buena noticia en tu casa. Ah, yo ya creo en Dios, qué bueno, voy a ser muy feliz. Sino tienes esta, una de las últimas y de las primeras recomendaciones de parte de Jesús. Instrucciones, órdenes, diría yo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva del reino. Y la segunda es... Esperen hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. ¿Ya está en nosotros la fuerza que viene de lo alto? ¿Tú ya estás revestido con ese Espíritu Santo que va a ser capaz de que saques demonios, de que impongas las manos sobre los enfermos y ellos queden sanos? ¿Ya estás preparado? ¿Ya estás listo para hacer esto? Porque es una orden de Jesús. Yo te diría sí, ya estás listo. Solo que no, no lo hemos experimentado del todo A veces nos da como Pues nos da el síndrome del impostor Decimos yo no puedo hacerlo Yo no soy como Jesús Yo soy un pecador Y empezamos a quedarnos encerrados otra vez Empezamos a quedarnos paralíticos a un lado del camino En lugar de escuchar a Jesús y creerle Porque Él sí cree en nosotros Vayan, den la buena noticia Anuncien la buena nueva Saquen demonios Curen a los enfermos Hagan maravillas. Todo lo que yo hice, ustedes lo harán. Y más, nos dice Jesús. Qué confianza nos tiene. Sin embargo, nos da una advertencia. Pero, esperen hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. ¿Cuándo sucederá esto? Hasta Pentecostés. No, no es cierto. Sucede ya. Cada vez que tú dices, Señor, que tu Espíritu Santo nos bautice, nos llene del fuego, de ese fuego para que nos renueve. Que así sea. Cantemos pues este canto, Bautiza a tu pueblo. Vamos a pedirle al Señor y decirle sí como no, yo sí quiero hacer eso, Señor, no más que bautízame. Todos los días, si es posible cinco veces al día, pues cinco veces al día, que así sea. Como la samaritana en aquel día, hoy venimos ante ti, tenemos sed. Te pedimos, oh Señor, de tu agua viva, te pedimos, Cristo, danos de beber, al igual que a Nicodemo le enseñaste que podrá entrar en el reino solo aquel que del agua y del espíritu renace. Y es por eso te rogamos tu poder. Bautiza a tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de gracia y poder. Porque tú eres un solo Señor, hay un solo bautismo y también... Solo es una la fe, te pedimos, bautiza con fuego a tu pueblo, Señor. Promesa de Jesús, no estamos solos. Promesa de Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Promesa de Jesús, yo me voy al Padre, pero me quedo con ustedes. Haremos morada el Padre y yo en tu corazón, porque sin nosotros nada pueden hacer. Porque sin el Espíritu Santo que viene de mí, del Padre, no pueden decir ni siquiera una alabanza, un canto. No pueden vivir. Y porque les amo tanto, les regalo el Espíritu. Les regalo mi Espíritu para que viva, para que guíe, para que los haga entender mis palabras. Y sobre todo, para que los haga vivir mis palabras. Oh Jesús, Tú nos hiciste una promesa que Tu Espíritu si vas a dejar, es por eso te rogamos que hoy descienda, que nos llene y nos revele la verdad. En la cruz tu pecho herido se convierte en sagrado manantial de bendición. Te pedimos nuestras vidas hoy renueves, con el agua viva de tu corazón. Bautiza a tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de gracia y poder. Amén. Lo pedimos Señor, que nos llene la fuerza que viene de lo alto, porque solo así podemos vivir tu palabra.